1: Buenas tardes amigos deportistas de todo Puerto Rico, bienvenidos a Deportivamente en Blanco y Negro. Deportivamente es una presentación de Good Quality Travel a donde quiera viajar, de Taller Vega, la ley y la fuerza en hojaletería y pintura en el barrio Río Chiquito de Ponce, de Automega Technical College, los profesionales de la mecánica, de Con Concreto Incorporado, compañeros de construcción, llámate a Champú al 939-350-6060 de CERT con la tecnología más avanzada a tu alcance de calles anónimos especialistas en puertas y ventanas de seguridad con screen, está en la calle Villa 254 en Ponce, o llámalo, mira, al teléfono 787-844-5266 y de Quality Trophy, con el más variado inventario de placas, trofeos, bolígrafos personalizados y muchas cosas más, llámatelo, mira, al teléfono 787 841 0598 están en la urbanización Constance, en el Ponce Bypass deportivamente saluda a estos dos nuevos inquilinos que tenemos aquí a auspiciando el programa bueno, entramos al tema de hoy, C Carlos Correa se supone que hoy esté haciéndose los, los, los eh, exámenes que pide, bueno cada equipo cuando va a firmar un jugador pues siempre le pide hacer un análisis de sangre de, y, y de y un, y un, y un de físico completo ya Carlos pasó por esa situación con San Francisco, aparentemente algo no le gustó a los gigantes ya escucharon ayer cuando estuvimos hablando del caso hoy eh, se lo está haciendo, eh, me dice Boras, el, 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 el agente de él que los MED deben pedir de 24 a 48 horas para analizar los, el récord y, los, y el trabajo que le estén haciendo hoy a Carlos Correa, esperemos Esperemos que todo que todo salga bien y que Carlos pueda ser presentado en Nueva York eh, Allá en el parque de, de los Mets Como el nuevo integrante de los Mets Y su tercera base para la temporada Veremos, a ver, vamos a cruzar los dedos que todo salga bien para, para Carlos Correa Ayer en la pelota doble hubo dos juegos, ponce un no jugó Pero el equipo de Robert el RA-12 le ganó al equipo de Mayagüez 9 carreras por 7 y Carolina le ganó a Caguas 7 carreras por 3. Ponce y Santurce no jugaron. Luego de, de, esos, de esos juegos, eh, la tabla de posición quedó de la siguiente forma. Caguas 26 y 14 primero, Carolina 22 y 18 a 4 juegos, Mayagüez 21 y 18 a 4 juegos y medio, Santurce 22 y 19 también a 4 juegos y medio. Ponce con la, con, con, con la, la, la racha de, de, de victorias que lleva, tres, tiene 19 y 20, está a seis juegos y medio, pero solamente dos juegos de la cuarta posición que compiten, que la comparten Mayagüez y Santurce y el equipo de RA12 obviamente ya está eliminado con nueve victorias, 30 derrotas. Hoy, Santurce estar aquí en Ponce en un partido importante Porque si Ponce gana a Santurce Se pega a un solo jueguito de la cuarta posición Y lo importante en el torneo Especialmente para Ponce Que entra que como equipo nuevo es por lo menos Clasificar en la cuarta posición Vamos a ver si Como comentaba Junior anoche Ponce, Ponce debe jugar para 5 y 5 Claro uno quiere ganar más juegos de lo que pierde Pero si juega para 5 y 5 Ponce no debería estar eliminado y Quizás si en un, un empate en la cuarta posición Pues obviamente un juego de desempate ...para decidir... ...para decidir... El, el, ...la posición... ...Santurce en Ponce aquí... ...Cagua contra ra 12 ...allá en el Irán-Bilson... ...y Mayagüez estará en Carolina... ...Ponce juega mañana de nuevo... ...aquí en Ponce, ¿sabes?... ...Carolina viene para Ponce mañana... ...así que tenemos hoy juego... ...hoy y mañana... Eh, ...en rachas... ...en rachas, rachas ganadoras o perdedoras... ...pues mira... Santulce tiene una racha de tres derrotas en forma consecutiva y Ponce tiene una racha de tres victorias en forma, en forma consecutiva. Vamos a ver si, si Rafi ya nos tiene a Armando Negrón todavía, todavía. Bueno, pues en el caso de, de, de Carlos Correa, déjame ver que yo tengo una información por aquí que quiero compartirla con ustedes, si sí es que todavía ustedes no, 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 no la han leído. Dice Bora, eh, Scott Bora, que es el, el agente de él, estaba ayer en, en Nueva York porque eh, Carlos Rondón, que fue presentado como nuevo pitcher de los Yankees, es también, eh, Bora es el agente de él, este, comentó que lo que le acabo de decir, que los Mets eh, van a pedir 24, 48 horas para revisar los resultados de los exámenes y Boras espera que el acuerdo se oficialice antes de Navidad, antes de Navidad es eh, el, el sábado, así que veremos a ver ¿ya tenemos a Armando. ok y, y como digo, Dios si permita que todo salga bien Boras dijo que no estaba al tanto de qué fue específicamente lo que no le gustó a los gigantes de San Francisco en la revisión médica de Correa y no espera que los meta que hagan algo similar y se retracten, no hay duda con él, en estos momentos que se parezca a un problema médico dijo este, Boras, así que Veremos a ver cómo en un par de días ya tendremos información. Vamos a hablar de, de Coliseba con Armando Negrón. Armando, buenas noches.
2: Sí, buenas noches, Eliu, Saludos a Rapi y a Junior Lugo, ¿verdad? Que está trabajando con los leones y empujándolos a ver si se agarran de la cuarta posición y pueden llegar a la postemporada.
1: Oye, antes de comenzar, Armando, con, con lo que tú tienes de la noticia de la de la Coliseba, ¿qué te parece la situación con Carlos Correa?
2: Bueno, yo les soy bien honesto, ¿verdad? esto es algo que ha sorprendido al deporte. Hay opiniones di distintas verdad y diversas. Porque, por ejemplo, mucha gente dice, oye, si no pasa el examen físico en un lado, ¿cómo lo pasa en el otro? Muchos dicen que lució mal con esto. O sea, que, que el hombre, ¿verdad? Pues que había llegado a un acuerdo. Siempre se pide el examen físico. ¿Qué sucedió en San Francisco? No sé. Pero la cuestión de eso es que falla en San Francisco y al poco rato aparece aparece el contrato de los meses. Es algo, ¿verdad?, que viene al mundo del béisbol dando vueltas y, y tumbos y vueltas.
1: Bueno, en algún momento, Armando, en algún momento van a tener que hablar de ese caso. ¿Y ¿Por qué fue? Porque si ahora mismo sale todo bien, sale todo bien con los exámenes físicos en Nueva York y lo presentan en estos par de días pues alguna situación que no gustó o a San Francisco o al mismo Carlos con relación a, a, a él firmar allá en San Francisco
2: bueno hay, hay, hay que ver verdad pero es algo verdad que que pone entredicho a Carlos Correa digo y que ser honesto lo pone entredicho porque es, es como la gente de Nueva York dice mira llegó aquí lo por y mes uh -huh. que pasa es una alegría por un lado pero en otra esa mancha se queda cuando los mes vayan a jugar a San Francisco él va a tener que aguantar mucha presión allí
1: sí, como la aguantó cuando ganaron los, eh, y el entonces campeonato. más
2: la otra presión que ha tenido este con la situación del 2017 de Houston eh, también verdad se comenta también verdad que el año pasado Houston ganó sin él eh, pudo ganar el campeonato sin él o sea, y él y nosotros verdad queremos lo mejor para él porque es puertorriqueño pero pero hay no sé verdad hay muchas muchas situaciones ahí verdad que dan mucho que pensar en la entonces eso privó a san francisco por ejemplo de firmar un duermo y que era, era más barato que él y un señor establecido ¿sí? y, y otras cosas más que pudo haber hecho san francisco que contaba con él pero aquí lo raro es ¿verdad? que van a presentarlo en conferencia de prensa anulan la conferencia de prensa y después aparece aparece firmando en otro equipo digo, llegando a un acuerdo con otro equipo para hacerse el examen físico <risa> no sé
1: el tiempo dirá la razón dirá. ahora el tiempo dirá
2: mucha gente dice que los mes, Dios quiera que no, ¿verdad? Pero la historia está ahí. Muchas estrellas cuando han llegado a los mes han fracasado. ¿Y tú sabes que la verdad, Eliú? Sí, seguro que sí, seguro. A incluyendo puertorriqueños, sí. que sus carreras se vieron afectadas y prácticamente terminadas. Pero él está buscando un contrato, por lo menos, fíjate, en San Francisco eran cuántos, 13 años. 350 y 13 años. Y entonces acá en los mes son 10.
1: Y 3 5. Él
2: está buscando un contrato para asegurar su carrera. Uh -huh. Así que vamos a ver, ¿verdad? Que todo le, nosotros esperamos que todo le salga bien, ¿verdad? Y que esto, ¿verdad? Pues no le afecte. Pero cada cual, ¿verdad? Decide dónde quiere jugar, porque eso es, eso también es así.
1: Exacto. Bueno, ya sabremos, ya sabremos en la próxima semana qué había pasado con, con Carlos. Bueno, la Coliseba tiene juego mañana, ¿verdad? así que Bueno, sí, ahí
2: ya están las series finales seccionales, que son de 5-3 hay unas que siguen, una comienza mañana luego del juego suicida entre Junco y Yabucoa que ayer ganó Junco 2 por 0 ahora Junco va a ir a Carolina me imagino que se va a jugar mañana, se va a jugar miércoles y se va a jugar el viernes acuérdate verdad que las festividades navideñas que en sábado y domingo, sábado y domingo no domingo, se van a jugar sábado y, domingo, exacto. y entonces eh, pues entiendo que ese va a ser el, el calendario viernes, se jugaría miércoles y viernes lo, para poner la serie en tres juegos y entonces si acaso extenderse, Reyes cae viernes se jugaría sábado y domingo, uh -huh. si llega a un, a un quinto juego entonces las otras tres series continúan la de Ibonito y, y Salinas está empatada a una victoria por bando, los equipos han ganado como locales y entonces mañana se juega acá en Ibonito. Entonces el miércoles se va a Sarina y si es necesario un quinto juego sería viernes 30 cana y bonito. Ahí pues ahí se cuadrarían los cinco juegos en caso de que la serie pues vaya a un quinto en de, quinto decisivo juego. Y las otras dos series para muchos han sido sorpresivas porque los dos máximos ganadores de esta temporada pues están a la ida a eliminarse están bien a la ley de eliminarse
1: oye Armando es que en series cortas <ríe> eso es difícil de ver no
2: definitivamente no, fíjate este Vega Alta perdió un juego Digo, Orocovis perdió un juego y lo perdió con Vega Alta y yo he visto a los Boscovich y a Orokovic le ha fallado la defensa y fue lo que nos, dejaron, nos dieron los muchachos el sábado cuando perdieron el viernes 7 a 6 y entonces el sábado lograron ganar en Vega Alta 10 a 4 pero el domingo en las últimas tres entradas le hacen diez carreras y un rally de siete en la quinta y un rally de cinco digo un rally de cinco en la séptima y un rally de cinco en la novena y pierden 11 a 6 estuvieron ganando prácticamente todo el juego cuando yo vuelvo a jugar, cinco errores o sea, que algo para el equipo de Orocovi bien difícil
1: oye y después del error siempre viene la línea Hernando
2: no eso, eso es la regla, la la regla que no pero está 2 a 1 mañana van al papo Dávila de Vega Alta, y fíjate que como mañana no se va a jugar después de mañana porque si habría un quinto juego yo creo que sería el viernes de más arriba pues yo me imagino que Vega Alta va a usar todas las armas disponibles que tenga para, para tratar ganar, de acabar sí, la para serie
1: ganar, para ganar mañana seguro. para
2: tratar de acabar la serie utilizando todo lo que necesita en el por el equipo de Vega Alta ofensivo y Orocovi pues también tiene que usar todas sus armas para tratar de empatar la serie y llevarla a un quinto juego en esta serie hasta el momento han ganado los equipos visitantes Vegalta ha ganado los dos juegos en Orocovi en el Luminquile y el equipo de Orocovi ganó el juego en el Papo Dávila el sábado así que vamos a ver qué sucede en esta serie y en la otra serie Pues Villalba que fue el otro equipo dominante que tuvo 8 y 1 y fíjate ganó el primer juego apabullando a Sabana Grande pero luego Sabana Grande el sábado va Sabana Grande le empata la serie, le ganó bastante cómodo también 10 a 4 y entonces el domingo Raúl Rivera tira una joya y gana 3 por 1 en Villalba o sea que mañana van a Sabana Grande y va a pasar lo mismo Liu aquí los equipos como no juegan hasta la otra semana pues van a utilizar todos los recursos Villalba va a tratar de empatar y Sabana Grande va a tratar de de liquidar la serie Así que es serie bien interesante, vamos a ver si, y fíjate que si dos de los grandes favoritos, y no tan solo favoritos por los equipos, sino en asistencia, porque son los más que mueven en la Coriceba. Que se vayan tempranito, pues, sería un dolor de cabeza para, para Cano García y Sandrelli en, en, en esa serie postemporada.
1: Mira, eh, Estuve el sábado en, en este Armando, tuve Cirito allí un rato eh, llegué, llegué tarde, llegué como a las dos y media Pero llegué a la hora de, de comenzar a, a repartir el almuerzo Así que tuve un rato con ellos allí No, no, yo, yo creo que yo saliendo <risa> y tú
2: llegando Ajá. <risa> sí.
1: Yo pensé que tú no, tú, como tú tenías tu programa Y tenías un, es eso, yo dije a lo mejor no veo a Armando Porque Armando no, viendo, no vi Irán, Irán tampoco fue Traté de llamar a Dani para ver si iba, pero Dani me comentó que al no tener el parque para practicar no, estaban no, participando allá. ¿o? Irán habló
2: conmigo el domingo, entonces pues ellos, él el, 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 tiene unos compromisos personales allá en Cuba, y, y no, y no pudo llegar. Y eso fue lo que me informó Irán Ruiz el domingo acá arriba en el juego
1: de los Después cayó un aguacerito que fue leve, pero el parque se veía, se veía muy bien, ¿sabes? El parque, el parque de Orocovia mira bueno. ¿y, y qué te has enterado de la sesión central de la doble
2: bueno pues han los equipos ya están próximos a comenzar las prácticas ya hay bonito comienza la otra semana van a ser unas prácticas abiertas para luego las prácticas regulares empezar las el 11 de enero yo creo verdad que todo el mundo está esperando que pase la factilla navideña claro y bonito tiene muchos jugadores en la Coriceba, al igual que calle Vamos a ver cuándo Sidra va a comenzar, el equipo nuevo de Caguas. Caguas ahora, hay que ver, ¿verdad? Cuando Eduard Guzmán pueda estar disponible. Acuérdate que era el dirigente Carolina en la profesional y como se ven las cosas, Carolina va a clasificar. Y como se ve, pues las series van a ser bien corridas en la pelota profesional, pocos días de descanso. Así que, que, va, que, que va, 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 vamos a ver lo que sucede. Si sí, el juego inaugural es en Calle y el 12 de febrero, lo que me enteré, y claro, me lo confirmó prácticamente el apoderado de Caguas, el licenciado Julio Zuna. es que Caguas va a ser el equipo que va a inaugurar frente a Calle en la inauguración el 12 de febrero. y que que vamos a ver ¿verdad? cómo... Sí, cómo arranca, el, cómo
1: arranca ese el, equipo el, nuevo. En,
2: este, sí. ...en esta temporada. Y, y nada, ahora la sesión es de seis equipos, clasifican cuatro, o sea que ahora es más competitiva porque antes, como el año pasado Barranquitas quedó casi rezagado y se eliminó, pero cuando se elimina uno es más fácil la clasificación, ahora cuando se eliminan dos, se tiene que echar el empuje fuerte para llegar en la cuarta posición
1: exacto, mira Armando, ¿y qué tienes para el sábado en tu programa?
2: bueno, el sábado estamos en la Jamberguera del Cañón al Restaurant pues vamos hablar de las noticias deportivas ¿verdad? Y, y ya casi preparándonos para la temporada del béisbol AA, vamos a hablar de, de diferentes temas y esperamos tener ya la próxima semana uno uno que otro invitado para prepararnos para el mes de enero ¿verdad? que tenemos vamos a estar en Cuamo vamos a hablar con la gente del San Blas este, después tenemos la actividad de Apoderado y tenemos otros programas para el mes de enero, y entonces para febrero ya comenzar con el programa de béisbol del equipo de Ay bonito así que, eso es lo que nos depara este fin de año, que nos quedan dos programaciones, tenemos el mes de enero para prepararnos hacer la actividad grande de Apoderados en Calle y luego comenzar con el béisbol doble en febrero
1: Mira, es lo, es cual, lo que tenga. Hermano, ¿cuántos años llevas tú con, con Ay bonito en la transmisión?
2: Bueno este año, ¿verdad?, iremos para la 37, para la número 37. Empezamos en el año 87 eh, y ya, gracias a Dios, ¿verdad?, y a los apoderados que le han dado confianza a uno, pues hemos estado ahí. En momentos buenos y en momentos difíciles. Siempre hemos dado la cara por la franquicia. Por ahí uno dice que llevamos años sin ganar, pero siempre he estado. Y quizás, pues, <ríe> hay unos que están o no están, un año están otro no están, pero nosotros hemos siempre estado, estado ahí
1: Qué bueno, mira Tito Pedro que es otro que lleva mucho tiempo con, con Cuamo, ¿verdad?
2: pero ha estado retirado los últimos uh -huh. años fíjate Mauro González lleva 43 posiblemente en, él los dijo el que es la última temporada Edwin Vega en Guayama lleva el millaje larguito de Edwin Vega y y Tito, ¿verdad?, que ya no ha estado en las transmisiones, ha estado en el programa, ¿verdad?, y ya, pa, ya próximamente, ¿verdad?, pues, va a tomar una decisión importante con la programación, así que vamos a ver, ¿verdad?, cómo viene este 2023.
1: Mira, esa pareja de Vitín y, y Tito, en Cuamo, eh, fue por muchos años. ¿Cuál la, la... de la, la del narrador de Cuamo pitín el, Ah pitín hernández,
2: pitín que, ya hernández falleció, sí, que ya
1: falleció sí. correcto, que ya falleció correcto sí estuvieron hacia, sobre que 45
2: era... años y fíjate sí. luego de eso verdad Cuamo no ha tenido un narrador estable este y tito ya no está así que vamos a ver verdad los muchachos han hecho el esfuerzo por tratar de conseguir un narrador que se identifique con el equipo verdad porque este, en el béisbol en el béisbol nuestro es regionalista y y tú ves que las voces y los narradores se identifican con el equipo y con lo, y con el pueblo
1: eso es así eso es así bueno Armando eh, gracias por tu participación ya hablaremos la semana próxima le seguiremos los pasos bueno a, vamos a ver a verdad policía. cómo se
2: desarrollan Seguro. las series mañana puede que terminen dos una va a comenzar otra uno se va a ir adelante sea Salinas o ahí bonito y ya se espera verdad que antes que acabe el año por lo menos tener tres campeones seccionales y entonces a menos que venga uno de los dos equipos un coco carolina y barra la serie en tres y tengan los lo, lo, lo cuatro jueves lo, los cuatro campeones y entonces pues ahí tú decides verdad cómo está las la, la, las tablas y todo para buscar los lo finalistas y este año es, es, es bien temprano o sea ya para el 12 de febrero la coliseba antes del
1: 12 tiene que haber terminado porque ahí comienza el torneo seremos a ver no, para que que sea así bueno hernando gracias un abrazo como siempre ah, y bueno, que, y que tenga que tenga este fin de semana noche buena y navidad que la pasen muy bien allá en familia y
2: no y, igualmente a ti sí, y a claro. toda la gente que nos escucha a través de wpab lo importante es pasarlo en familia tranquilamente y sin que hayan consecuencias que lamentar verdad y y sabemos, ¿verdad?, que esto en ocasiones son tiempos alegres, pero también son tiempos tristes y difíciles para, para muchas personas. Mayormente para mí en este año, ¿verdad?, ha sido un poquito duro y sí. difícil, pero tuviste hay que seguir pelea, hacia adelante.
1: Tuviste la pérdida de tu madre, así que imagínate, eso no es fácil. Así que, gracias a, a todos y
2: saludos a Rafi y, y buenas noches.
1: Seguro, un abrazo, hermano. Bien. Vamos Bien. a aprovechar el momento para ir a la en Deportivamente, que es una presentación de Good Quality Travel, a donde quieras viajar. Good Quality te ofrece las mejores ofertas Para que tu viaje, tu viaje soñado Mira, llámate al 787-635-0263 También Taller Vega La Ley y la Fuerza en Hoja pintura En el Barrio Chiquito de Ponce Y por automeca Technical College Los Profesionales de la Mecánica
3: matricúlate ya el municipio autónomo de Ponce te invita a la decimocuarta Copa Trovadores Pico a Pico Churumba 2022 el jueves 22 de diciembre día de la bandera puertorriqueña desde las siete 30 de la noche en la Huanche en Ponce con más de tres mil dólares en premios invitamos a todos los trovadores a participar con la oportunidad de ganar el primer premio de 1200 dólares y la copa y en la animación Don Mariano Coto Ah ya te veo te invita el municipio autónomo de Ponce y su alcalde honorable Luis M Irizarri Pavón. Y
0: ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
1: Deportivamente es una presentación de con Concreto Incorporado, compañero de construcción en general, llámate Champú, al 939-350-6060 de CERT, con la tecnología más avanzada a su alcance con 3... Eh, está en el edificio Parra, al lado del Hospital de Damas en Ponce En la calle 25 de Julio en Yauco Y en la avenida Pedro Alveso Quimpo eh, Pedro Albizu Campos en Guayama ¿Cierre? La tecnología más avanzada Sol así De Cales Aluminum Especialistas en puertas y ventanas de seguridad Screens y closet con espejo Están en la calle Villa 254 en Ponce Con el teléfono 787 844-5266 allí Víctor Cale Fraticelli los espera. Bueno, ya tenemos a Ariel. Ariel, buenas noches. Eh, Saludos, Liu.
4: Buenas noches. Buenas noches a toda tu tus redes. Oye,
1: oh, estaba loco porque llegara hoy porque para hablar de esa serie que que el único juego fuerte fue el primero y de ahí en adelante el equipo de Guaynao superó a, a, a Maranjito, pero por mucho, déjame decirte.
4: Pues sí, como tú señales ese, ese juego, ¿verdad? Y, y, y hablábamos al principio de la serie de que ese juego podía establecer la tónica de, de la serie y todo el mundo pensaba básicamente lo mismo porque fue un juego a cinco parciales sin embargo yo creo que el plan que estableció el equipo de Guaynabo eh, le resultó le resultó de la, a maravilla porque según fue la serie, el equipo de Guaynabo eh pudo verdad eh, identificar las debilidades del equipo de, de los changos de Naranjito y sobre todo fue bien enfático en el servicio ofensivo todo el tiempo tratando de minimizar el juego por el por el centro del equipo los changos de Naranjito que fue, en el primer partido le hizo mucho daño, de 25 puntos. En ese proceso eh, de identificar, vemos como un equipo de Guaynabo eh, comienza a, a mejorar y, y hablábamos luego del primer partido de que podía ser Guaynabo y hablamos de dos puntos en específico, que fue el caso de, del servicio ofensivo y del trabajo de, de Jorge Mencía, que era bien importante cómo lo hiciera, sin embargo eh, según fue la serie Jorge Mencía fue luciendo mejor, aunque no vimos a un Inovel Romero ¿verdad? excepto en el segundo y tercer juego que lo vimos bien dominante después ya en el cuarto quinto juego no fue tan dominante desde el punto de vista ofensivo no fue el jugador de sobre 20 puntos pero entonces aparecieron figuras como como el líbero Werner Cabrera como el paso de Juan Quirriba que realmente tuvo una serie espectacular como el caso de Kevin Rodríguez en el acomodo eh, moviendo el balón y sobre todo eh, haciendo lucir bien más las esquinas de las esquinas del equipo de naranjito por la posición 2 a todo eso si sí, le añadimos verdad que luego de la segunda y de la segunda victoria y cuando de, del equipo de guaynabo y cuando va a aparecer el juego a mediados de juego vemos como que se lastima un jackson rivera eh, y cuando vimos incluso a un jamil torres que comenzó a eh, comenzó a hacer unos movimientos donde trajo incluso a jugadores opuestos a jugar en la posición de esquina pero pues uno tiene que pensar bueno, no confió en su esquina que era Tito López eh, y trajo un hombre más ofensivo cuando realmente lo que necesitaba era quien eh, pasara y estuviera consistente en su juego así que no vimos esa parte verdad y vimos como en el último juego incluso hizo eh, muchos movimientos buscando alternativas o sea, en series como esta ¿verdad? donde probablemente tu equipo regular es el que eh, no te funciona tú vas a buscar alternativas pero a la larga del camino vas a morir con, con, el, con el mejor talento que tú tienes desde el punto de vista de quién fue el que te llevó hasta la serie final y yo creo que en ese particular Yamil trató de buscar diferentes alternativas diferentes jugadores pero no, no volvió a, a quizás a, a, a ir con, con ese cuadro, a buscarle sacar el orgullo, a buscarle sacarle eh, verdad eh, esa, esa fuerza a sus jugadores clave, porque aunque Jackson estuvo lastimado, no es menos cierto que nos vimos a un Tito López jugar prácticamente un juego completo y Riquito Vega tampoco lo vimos luego lucir después de servir el partido que anotó 21 puntos, así que yo creo que aquí el factor de, de, de buscar alternativas fue bueno pero en series como esta, eh, tú mueres con tu mejor equipo, tú mueres con el equipo que te llevó durante toda la temporada a la serie po, a la serie de, eh, de cuartos de final a la postemporada a la que te dieron el primer lugar y yo creo que en ese particular pues Yamil buscó pero, eh, ¿verdad? Yo, en, en, en mi caso, eh, ¿verdad? Personal, hubiese tratado de, de, de sacarle, eh, ¿verdad? Esa, sacarle ese orgullo a esos jugadores para que vieran. Ahora, no es menos cierto que el equipo de, de Guaynabo eh, puso tanta presión que eh, el equipo de Naranjito estuvo cometiendo errores tras errores y en unas ocasiones eh, incluso le doblaron la cantidad de errores el servicio ofensivo que trató de imponer en algunos de los partidos no le funcionó llegaron a votar hasta 16 eh, servicios en un juego eh, en otro partido trataron eh, y no pudieron y, y mientras tanto el equipo de Guaynabo mantenía su plan de juego vimos en algunos momentos como algunos jugadores clave del equipo de Naranjito increparon los árbitros eh, entre ellos se veían como como, como exigencia, ¿verdad? Mientras que el equipo de Guainabo se mantuvo estable en su juego, mientras él estuvo funcionando, estuvo estable su juego. Naranjito trató de hacer los ajustes poniendo al escalante a Inovel Romero con todo eso y Inovel hacia 17 y 18 puntos, pero el problema mayor no fue ese. El problema mayor aparte de los errores fue que no lograron terminar los últimos siempre dominaron los primeros tercios, el primer tercio del set prácticamente Naranjito en cinco en los cinco partidos Naranjito dominó los primeros tiempos técnicos pero del punto 16 en adelante quienes cometían más errores era el, el equipo de, de, de Naranjito y no pudieron terminar eh, prácticamente eh, la jugada y se encontraron con la situación de que eh, en esas rotaciones Inovel Romero era el, el jugador clave que estaba poniendo mucha presión en el servicio y no vimos errar tantas veces al equipo de Guaynabo así que yo creo que eh, para el equipo de Naranjito ¿verdad? Eh, fue campeón pero eh, repetir como equipo campeón es sumamente más difícil, aunque con todo y eso sin restarle mérito al campeonato del equipo de Naranjito yo creo que una de las cosas que el año pasado afectó mucho al equipo de San Sebastián fue el que la serie se alargara prácticamente por más de un mes cuando tuvieron que suspender la serie donde hubo situaciones de COVID donde hubo jugadores eh, las la situaciones eh, que surgieron con, con los fanáticos ese tipo de cosas afectó, pero no se le puede quitar el crédito a Naranjito que, que jugó mejor y aprovechó todas esas oportunidades, así que yo creo que el equipo de Guaynabo lo que hizo fue mantener su ritmo y fíjate que el equipo de Guainabo en cada juego se veía que estaba más dominante y yo creo que eh, esa esa calma ese plan de juego de Monchito que realmente lo vimos sumamente calmado y una de las cosas que escuchamos, escuchamos a Monchito hablar fue que lo mejor que tenía era que tenía dirigentes adicionales dentro de la cancha que sabían aceptar su rol y que verdaderamente eh, eso influyó mucho en la victoria y, y concuerdo mucho con él porque son jugadores que han tenido experiencia eh, en la liga y sobre todo se dejaron llevar además eh, Guaynabo hizo un cambio en la dirección porque el año pasado Monchito fue a finales con San Sebastián y este año ellos decidieron traer a Monchito y fíjate que poco a poco el equipo de Guaynabo fue creciendo a tal punto que hablábamos que la postemporada Guaynabo ...Iba a ser diferente porque... Eh, ...la llegada de nobel ...iba a ser un factor determinante en la serie.
1: Mira... ...¿cuánto estamos... ...si, si estamos cerca de volver a tener... ...un equipo nacional... ...que, que internacionalmente pueda... ...pueda darnos victoria?
4: Mira, yo creo que... Eh, ...por ejemplo, si, si pensamos como equipo nacional... ...¿no? Todos estos jugadores... ...que estuvieron en el Mundial ahora... ...y que se quedaron jugando en Europa... ...que no jugaron en Puerto Rico... Si verdaderamente el concepto de, de esa selección nacional se lograra dar, como yo sé que lo decía el doctor César Trabango, mi respeto para él porque ha tenido que trabajar contra viento y marea, eh, incluso eh, con gente voluntaria en, en la federación. Si eso se lograra dar, y tú tienes jugadores como, por ejemplo, el caso ahora mismo de Isabel Romero, que puede jugar en Puerto Rico, eh... Pues se puede eh, ¿verdad? La, la ciudadanía deportiva la, la puede tener y pudiera yo creo que puerto rico eh, tomando en consideración aspecto para los próximos juegos centroamericanos para los próximos juegos panamericanos puerto rico definitivamente tiene el talento el problema aquí va eh, hay que lamentablemente hay que decirlo y es la situación económica es eh, la federación no le llega el dinero suficiente como para poder eh, aportar a estos jugadores y el concepto de selección nacional sea todo el año. Eso realmente eh, lo vemos en otros países, en Europa, lo vemos en Brasil, en Argentina, donde todos esos jugadores están jugando todo el año. Yo espero que Puerto Rico tenga un resurgir en su selección nacional, porque vamos a, ahí tenemos muchos jugadores ahora jugando en Europa y a la misma vez eh, son jugadores jóvenes que tienen talento y cuando vamos a la historia eh, las últimas tres medallas corridas de Puerto Rico en Centroamericano eh, fue cuando la mayoría de estos jugadores estuvieron jugando en Europa y en Europa no es que eh, en Europa lo que sucede es que hay mayor exposición, tú juegas seis, siete meses al año los jugadores están en ese concepto de entrenamiento diariamente y eso en Puerto Rico para crear ese concepto
1: de, de selección nacional Pues te comentaba porque cuando mejor estuvo Puerto Rico era cuando el grupo de PIC y esos otros muchachos estaban jugando eh, por Europa que, que el equipo eh, puertorriqueño daba 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 candela cuando había torneos internacionales Es,
4: es correcto, por eso te digo que eh, este año muchos jugadores al terminar el mundial ahora mismo, el año pasado nosotros teníamos dos jugadores probablemente más Ariel, parece que se le cayó, él me había dicho
1: Ajá.
4: que estaba en, una, en una, una
1: región un poco boscosa. Ajá. A ver pues si lo tenemos vamos a aprovechar el momento pero ir a la pausa deportivamente lo que regresamos con Ariel Díaz. día eh, deportivamente es una presentación de Good Quality Traffic con el más variado inventario en placas trofeos bolígrafos personalizados y mucho más visítanos en la calle Marginal Bypass Urbanización Constancia o llámate al 787-841-0598 y de Good Quality Travel a donde quieras viajar ¿Cuál es tu favorito? De
0: que manera se me adentra usted sonrido de hoy, entrevista de resultados deportivos
3: en blanco y negro matricúlate ya nuestro próximo programa de izquierda a derecha con Rafi Vargas
0: y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por wpab 550
1: regresamos a deportivamente en blanco y negro que es una presentación de Good Quality Trophy el más variado inventario en placas, trofeos, bolígrafos, personalizados y mucho más, visítanos en la calle de Marginal Bypass Urbanización Constancia en Ponce O llama al 787-841-0598 De SER Con la tecnología más avanzada a su alcance Atomeca Técnica Coles Los profesionales de la mecánica Y Cales Alúmino en la calle Villa 254 En Ponce con el teléfono 844-5266 Hemos perdido comunicación con, con Ariel Díaz Pero si Ariel nos está escuchando por la radio Si puedes marcar Ya Ariel había comentado que estaba en una situación ¿Verdad Rafi? en este, eh, un sitio que no tenía mucha sí. señal
2: nos puede llamar por el 840 con el 787 840 5500
1: 55 00, okay. vamos a ver si ese vamos es ver, si, mira, a ver, vamos a ver si, si está por ahí eh, eh, se me había olvidado desde la semana pasada ah, Ariel se me había olvidado de la pasada semana eh, haber felicitado a Alfredo Ortiz Daya porque él era fanático de, del equipo de Argentina Y Argentina ganó Y, y este se me ha olvidado este, felicitarlo Así que Alfredo, te, te, debes estar muy contento por esa victoria Bueno Ariel, eh, te perdimos de momento Así que tenemos te, seguimos aquí ahora
4: de nuevo Sí, pues Eli, un, un, como estábamos hablando Uno de los aspectos importantes y, y yo, la pienso y... y, y y me gustaría que, que volviéramos a esa etapa de Puerto Rico Nuevamente este año estuvo en el Mundial con esa experiencia de jugadores y yo creo que, la, que la en el aspecto que es bien positivo es bien positivo por, por lo que le estaba diciendo jugadores que se exponen a un nivel, de nivel eh, consistentemente eh, y claro, vienen a Puerto Rico y entonces Realmente ya estamos, como quien dice, eh, acostumbrados a que esto sea de la, la diferencia ha sido que esa que tuvimos en aquel momento, esa <susurra> cosa, increíble. <susurra> <impacted. susurra> <susurra> uh, eh, José el Rivera, jugaba un eh, que el factor económico tiene mucho que ver en este aspecto porque eh, 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 que la Federación no recibe para mantener el aspecto nacional todo el eh, tampoco lo recibe pero en este país la eh, ya no es profesional la los mejores del mundo pero si hay, si hay que ver cómo
1: ha sido la carrera de Adriana Díaz y, y cuántos deportistas o cuántos deportistas. Ariel, te estamos perdiendo, Ariel, te estamos perdiendo. Y, y al principio de, de que comenzamos la, la, la entrevista se escuchaba bastante bien, pero posiblemente se está moviendo. Y... Bueno, no. si está en movimiento y puede que se detenga Exacto. a ver si la señal mejora presidente la señal de nuevo mientras tanto en lo que volvemos a rescatar en la conversación con Ariel este hay un artículo que sale de, de el escritor Will Leitch de Major League Baseball que dice que las cinco lesiones que nos deja la sorpresiva noticia del de, de caso de Carlos Correa dice que que al igual que muchos, él se levantó también y se encontró el miércoles con la sorpresa que a cualquiera otra memoria reciente del béisbol le hubiese fallado. El puertorriqueño Carlos Correa, que había llegado a un acuerdo de 13 años con los gigantes de San Francisco antes de que surgieran algunas alarmas durante los exámenes médicos, ahora aparentemente jugará con los Mets Y con los Mets entre comillas, porque eh, todavía, hasta que no pase el examen el examen físico pues todavía Correa no lo van a anunciar el propietario de los MET el CINCO no perdió tiempo para tomar las conversaciones y se estaba comentando que los Mets podían firmar a, a Carlos Correa pero al pasar esta situación en San Francisco le cayeron arriba seguida y se quedaron con el campo corto que va a jugar tercera base ya tenemos a Ariel de nuevo bueno Ariel hemos, que, hemos tenido problemas con, con tu ubicación pero bueno adelante a la tercera bala la vencida a la tercera va la vencida vamos a ver. bueno pues te, te decía
4: Liu que yo creo que, que el aspecto ¿verdad? si pudiéramos tener el, 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 el ay, nuestro país durante todo el año eh, sería verdad increíble y que para el voleibol sobre todo por esta juventud que se ha estado levantando y, y que clasificó en el mundial eh, tiene que haber mucho más eh, no solamente del comité olímpico tiene que haber más del gobierno que pueda aportar y que vea el deporte como una inversión ¿verdad? y no simplemente desde el punto de vista eh, eh, porque cuando tú vas a los centroamericanos, panamericanos, juegos olímpicos, lamentablemente eh, ¿verdad? y digo lamentablemente porque el rendimiento se mide por victorias y medallas no se mide por porque tú llevaste un, un, un equipo y simplemente lo presentaste ¿verdad? y eso pues realmente siempre ha sido una dinámica que se ha discutido en nuestro país que y que, pues, es una realidad que no podemos tapar porque eh, no tienen las federaciones, y específicamente en el particular que estamos hablando de voleibol, no tienen el poder económico como para mantener un equipo nacional todo el tiempo.
1: Mira, Ariel, y en, termos, en términos generales, ¿qué te pareció la temporada?
4: Yo creo que la temporada estuvo muy bien. Yo creo que uno de los aspectos más importantes sería tratar de, eh, fíjate, eh, si lo vemos desde el punto de vista de, de verdad de, de la competencia hasta la última semana no vimos verdad excepto Mayagüez que incluso dio un respiro a la última parte de la temporada con dos victorias acercó a la última posición de clasificación los demás equipos estuvieron bien yo creo que una de las sorpresas más agradables que aunque terminó en quinta posición por un tecnicismo, no por una protesta eh, yo creo que una de las cosas eh, más positiva fue la, el trabajo que hizo el equipo de yauco eh, y aprovecho para felicitar a abel franceschi eh, eh, que como el dirigente de dirigente del año eh, pues yo te diría que fue eh, se ganó todo el mundo vimos un equipo de carolina que se cayó a lo último porque al principio de la temporada estuvo estuvo luchando esas posiciones naranjito comienza lento porque no tenía su dominado o estuvo entre la tercera posición el equipo de Corozal, que pues fue una movida de agresivo, realmente estuvo en la serie postemporada, Creo que quizás tienen que hacer alguna renovación en algunas de las posiciones. Pero en general, yo creo que la temporada fue sumamente interesante. Lo único que yo creo que, verdad, que quizás no gustó mucho al fanático era que no hubo televisión. Eh, pero pues, eh, hubo que comprarlo para, para poderlo ver. Eh, y es una de las cosas que yo creo que hay que mejorar porque anteriormente el fanático en, los, en años anteriores había tenido la oportunidad de verlo en la televisión local y este año no fue así, tuvimos que eh, eh, ¿verdad? acudir a las redes sociales a comprar por una aplicación para, para poder ver los partidos pero en general fue una temporada sumamente interesante y sobre todo el eh, que jugó el talento nativo eh, se jugó sin refuerzo pero tuve la oportunidad de escuchar a un jugador como Jorge Mencía, decir que una de las cosas que necesitaba también la Liga era nuevamente traer refuerzos a la Liga para fortalecerla y otra cosa que sí necesitamos, necesitaríamos equipos como Lares la como Adjuntas, volvieran al voleibol eh, al voleibol de Puerto Rico, ¿verdad?, con equipos eh, que, que puedan competir porque realmente se ha estado jugando con, con solamente seis o siete equipos, que Mayagüez vuelva a tener esa ayuda que tenía porque Mayagüez estuvo como un equipo nómada prácticamente durante toda la temporada jugando fuera su cancha, eh, pero en general la parte competitiva y si la comparamos con el año pasado, terminó ¿verdad? con muchos fanáticos, eh, con mucha gente respaldándola, con dos equipos sumamente poderosos que parece ser que deben ser si se mantienen así, deben ser los que estén dominando eh, probablemente la liga en los próximos años, pero vemos un equipo de Yauco que yo creo eh, que va a echar todavía más adelante, Yauco yo creo que es el equipo de más crecimiento en la liga y lo demostró durante este año.
1: Oye Ariel algo que comentaste el martes eh, sobre los de los changos de naranjito que se fueron se fueron alejando abandonaron básicamente el equipo y, pero pero tú comentaste también que pudiera ser el costo de la entrada verdad que, que estaba estaba quizás alto y para para muchas personas digo, pero no. en, en,
4: en el tiempo que yo llevo ¿verdad? en el voleibol y, y en mi vida deportiva eh, yo creo que nunca habíamos visto verdad el, el costo de un boleto en el voleibol eh, y si era una <coughs> una oferta en la ligas de que tú podías toda la serie por 20 dólares y entonces eh, yo asumo que bajo esta situación porque tú llevar eh, naranjito naranjito es como el voleibol es una religión eh, de una familia cuánto te podía salir 60 eh, 60 dólares más lo que tú gastas o sea ¿verdad? eso sido un factor porque pensar que los, los
1: abandonó eh. volvimos a tener problemas con con Ariel y, y la comunicación que hoy es la primera vez que bueno no la otra vez también estuvimos un poquito de, de, de falla en la comunicación
4: me escucha ahora te escucho Ariel ahora
1: te escucho sí, pues, yo creo que el abandonaron creo que
4: realmente costó tú sabes que el voleibol es de pueblos pequeños ¿verdad? no es de, 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 de las ciudades grandes y, y va la familia Ariel un tanto difícil así que yo creo que más que otra cosa la gente pensó, pues lo vamos a disfrutar de otra manera porque cuando tú tienes un equipo con y a la llena eh, en, en todos los juegos por el naranjito así que yo creo que los panáticos estaban pero tal y...
1: mira ariel este no me has hablado de los soles en el baloncesto de la liga puertorriqueña
4: pues mira eh, los soles disfruta eh, así anoche al equipo de cuamo que es el equipo verdad es un equipo un equipo campeón eh, y es un núcleo de jugadores que va creciendo lamente las Cosa que no, no aplaudimos ni apoyamos a no ser finalizar eso es, es, es bien lamentable lamento porque, hubo, un conato verdad de de, de, de morir eh, pero esto no es un deporte verdad pues en el el año pasado lo vimos en el bol en el bol del deporte verdad gracias a dios no hubo consecuencias mayores eh, que nos fueran quizás algunos daños a las facilidades pero en el del equipo como tal es un equipo que este año yo creo que el año pasado perdieron cerca de cinco juegos eh, en tiempo extra y perdieron cerca de siete juegos en la último, en los últimos tres minutos. Este año se han reforzado con algunos jugadores. Eh, eh, han, han logrado, trajeron un nuevo dirigente, ¿verdad? Que era el gerente general Víctor Lugo. Eh, es un equipo joven porque la mayoría de ellos, el jugaron sub-22. Y ahora mismo están jugando sub-22. Y, y aunque hablamos de los soles, también hablamos de los soles juniors cuando te digo los Soles Juniors es el equipo sub-22 que ahora mismo estaba jugando en el Final Four que llegó entre los primeros cuadros y la mayoría de esos jugadores pertenecen al equipo de los Soles en la liga puertorriqueña así que uno espera que este año el equipo de los Soles clasifique porque se quedó el año pasado corto por uno o dos juegos pero tuvieron cerca de siete derrotas eh, en eh, cinco derrotas en tiempo extra y pero este año se ve la fadaliga lo está respaldando eh, el deporte en de nuestro pueblo tratamos de que vaya creciendo, ¿verdad? Eh, estamos siendo facilitadores, en el caso mío, como director de recreación y deporte, eh, y realmente vemos como estos jóvenes se están entregando a la causa y esperamos, lo menos que esperamos, que este equipo clasifique este año, ¿verdad? Y que lo ocurrido anoche, eh, lamentablemente, esperamos que no tenga consecuencias mayores, ¿verdad? Porque yo creo que eh, se ha salido de de proporción o, o lo han o lo han sacado de, pro, de proporción eh, pues en las redes sociales es lo que está es día ¿verdad? y aunque fue una situación lamentable ¿verdad? pues esperemos que, que no no vuelva a ocurrir porque ya ya el juego había terminado y fue una situación <coughs> entre aparentemente una, unos jugadores eh, donde ya el juego no había terminado y el resultado fue favores, favorable al equipo de de adjuntas en ese momento así que yo creo que es una temporada larga, termina son cerca de 20 partidos, tienen 10 juegos como locales, ahora recesan eh, durante esta temporada durante esta parte navideña y regresan a cancha el próximo eh, 14 de enero eh, cuando jueguen como local en el Coliseo Rafael Julen adjunta.
1: Bueno, a, a, Ariel, ya no hay voleibol superior hasta el año que viene pero tenemos la liga puertorriqueña así que la semana que viene vamos a darte una llamadita para que nos pongas al día de, de cómo está la situación en general de la liga puertorriqueña y los soles también
4: sí. Seguro, Luis, como siempre estamos a las órdenes y siempre... Más que agradecido a la oportunidad que me brindan de eh, estar en el, en el en, en su, han escuchado programa.
1: Gracias a ti Ariel y un buen fin de semana que tengas unos días de, de navidad con tu familia que sean provechosos y que, que todo que todo salga bien. Así que sí, un abrazo como siempre. Ti, Eliu,
4: feliz Navidad para todos sí. y para ustedes también a los sí. muchachos allá en el estudio. Así que eh, como siempre más que agradecido por la oportunidad que me brinda. Igual
1: a ti un abrazo seguro que
4: sí. Gracias. Igual.
1: Bueno deportivamente se nos acabó el tiempo llegó a las 8 no hay juego de baloncesto, no hay juego de, no de balonpión, no, no hay nada, así que lo vamos a dar con Rafi Vargas. Deportivamente regresa mañana a las 7, que tengan todos buenas
0: noches. Escucharon de Deportivamente, una producción de Junior Lugo, asistente creativo, Adrián Ortiz. bailana hay más en Blanco y Negro, por WPB, 11.5.50.